0: en cosas materiales, aunque la verdad, sí, Dios nos bendice en lo material. Pero como no buscamos eso, eh, estamos libres, gracias a Dios. Bueno, entonces eh, hoy, si me acompaña, por favor, vamos a abrir el libro de los Salmos en el capítulo, bueno, en el Salmo 103. Y hemos estado hablando quizás unos dos o tres semanas acerca de, de qué importante es tener una identidad. Y de verdad es que importante es tener una identidad, amados hermanos. Entonces, eh, el Señor me puso en el corazón una, quizás una serie de mensajes que tienen como propósito que nos afirmemos en la identidad que, a la que Dios nos ha llamado. Hoy voy a hablar de los primeros pasos, de los primeros pasos de esta identidad y cómo ir progresando, porque usted se va a dar cuenta a través de la lectura de la palabra cómo hay niveles de relación entre cada uno de los hijos de Dios y nuestro Dios. Entonces vamos a orar y vamos a, a depositar el mensaje en manos de Dios. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Padre, por las personas que están aquí hoy escuchando este mensaje. Te doy gracias, Señor, porque vas a hablar a nuestros corazones. Y lo que tú haces, Señor, tiene un propósito eterno. Padre bueno, pues siembra tu palabra en nuestro corazón y hazla fructificar para tu reino eterno. En el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Mira, el Salmo 103 es un Salmo de un hombre que se llama David eh, Este hombre, eh, era un, pues tenía varias funciones en realidad Pero era un jovencito, un jovencito cuando tuvo noción profunda de Dios eh, Era un joven sencillo, hijo de una familia que pertenecía a una de las tribus más pequeñas en Israel y sin embargo, a pesar de que su familia era una familia de escasos recursos y eh, no, no, no había nobleza en ellos, así digamos, y sí tenía una línea de, de ascendencia que lo ligaba ¿no? eh, con Dios, pero en realidad eh, él era un hombre muy sencillo, de hecho era un joven que cuidaba las ovejas de, de su papá. Era un jovencito obediente, dedicado, eh, con mucha identidad de, de su pueblo. Tenía un sentido de pertenencia a Israel de lo profundo de su corazón. Y miren, no se necesita tener una, un cargo, un puesto, un reconocimiento para tener identidad. David era un pastor de ovejas, era el hijo menor de una familia. Usted sabe que al de la cola a veces lo consienten mucho y a veces ni sale en la foto, ¿verdad? ¿A poco no? Mire, cuando usted tiene su primer hijo, le toma como unas tres o cuatro fotografías al día. Bueno, ahora que están los celulares y no tiene que uno comprar el rollo, le puede tomar cien, ¿verdad? Pero está uno foto y foto y foto y foto y foto. Y foto. Y luego ya cuando sale el segundo, pues está uno medio ocupado y a lo mejor le toma unas dos o tres fotos a la semana. Al tercero, a veces si se atraviesa corriendo, sale en la foto. Y así va pasando, ¿verdad? Entonces imagínese, ocho, ser el octavo, pues lo pusieron a cuidar los borregos. Entonces, eh, este, este joven, allá en, en, su, en sus tiempos de soledad, miraba los cielos, miraba la creación y, y tenía mucha conciencia de Dios en medio de todo. Y tenía mucha identidad de quién era. Él era un israelita. Eh, era del pueblo de Dios y lo sabía profundo en su corazón. Y así vivía. Este joven después creció y de alguna manera Dios le fue abriendo camino hasta que lo ungieron como rey, pero no inmediatamente le pusieron una corona y Dios lo escogió por su corazón, por ese corazón sencillo, ese corazón para Dios, ese corazón que amaba a Dios a cambio de nada. Mire, nada más lo amaba. Y así fue creciendo David. Después se incursionó circunstancialmente en una guerra porque cuando su papá le dijo, ve llévale queso a tus hermanos por allá que están en la guerra. Había un, una guerra y este pues era un chavo, la verdad es que él seguía cuidando las ovejas y solamente los hombres grandes eran mandados a la guerra, a los fuertes. Y él seguía sujeto a sus padres, entonces el papá le dijo, oye, tú, estoy preocupado por tus hermanos, llévales ahí un poco de alimento y de paso me dices cómo van las cosas. Y él mire fuera obediente a su padre. Y cuando estaba allí en la línea de, de batalla se dio cuenta de que Israel estaba siendo amenazado por un ejército poderoso y por un gigantón tremendo y todos los soldados tenían miedo. Entonces eh, este gigante se burlaba de los ejércitos de Israel. Se sabe toda esa historia. Y él cobrando identidad dijo, ¿cómo cree que este pelado viene a desafiar a los ejércitos del Dios Todopoderoso? el que hizo los cielos y la tierra y, y perdió el miedo, él sabía enfrentar peligros, como, como cuidador de las ovejas eventualmente, pues vio seguramente pumas o, o animales así de casa que se acercaban a las ovejas, y ahí está escrito en la palabra que mató leones y, y mató osos, y espantó realmente esas amenazas de los rebaños del padre. Entonces se, se había enfrentado algunos peligros, ¿no?, no nada más mataba cucarachas, ¿no? Este, se, realmente peligros reales. Estar en la noche solo con los borregos, pues oiga, está peligroso, sí está peligroso. Pero él sabía, seguramente había confiado en Dios en esos tiempos. Y habló con el rey, le hicieron poner una armadura y dijo, no, pues me queda toda grande, nunca me he puesto esto, así, como yo estoy acostumbrado. Y se enfrentó a un gigante, lo mató y a partir de, a partir de allí, se incorporó al ejército regular y fue un gran guerrero. Un gran guerrero, un hombre sin temor. El rey ofreció la mano de, de su hija y también pidió de, pues, de alguna manera que de, como comprobación de que era, era un guerrero que se la merecía prepucios de, de filisteos. Y... ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque a veces el concepto de iglesia... Especialmente para los varones, es de hombres mojigatos, y mire, no tenía nada que ver, hombres mojigatos. Aquí no hay hombres mojigatos en esta congregación. Habemos hombres que en nuestra vida anterior fuimos tremendos, mire. Grandes ladrones. Unos si eran medio trácalos, ¿no? Bueno, ni, ni tan grandes, medio trácalas pues, ¿ya quieren así? Pues ahí, medio trácalas mediocres y gente que, que no tenía una vida íntegra, gente que a lo mejor fue infiel en su matrimonio, gente que era una, de una sola palabra, gente mentirosa, gente egoísta. Y eso éramos, mire, eso éramos aquí en esta congregación. Algunos, no sé si habían sido más valientes que otros, eso no sé, pero yo sé que algunos sí, sí eran muy valientes. Sé que en medio de nosotros, eh, algunos eran policías de la Federal de Caminos y ese es un trabajo peligroso más ahora. Tuvieron que enfrentar con armas a, a gente peligrosa y, y también se caían con el moche. Por eso le dijo. Entonces... Eh, Éramos gente, gente, gente como cualquier otra gente. No voy a hablar más de las mujeres por amor a mis hermanas. Pero también tenían lo suyo. Entonces, eh, lo único que sí sé es que no nos interesábamos así mucho, mucho en Dios. Teníamos nuestro espacio a lo mejor religioso, pero no, no pensábamos en Dios sobre todas las cosas no era el pensamiento de nuestro corazón todo el día. Y así vivíamos. Entonces este, este llegar aquí ha sido transformador. La iglesia es eso y voy a tocar un poco más adelante acerca de esto, pero este David eso era, un hombre que eh, desde muy pequeño amaba a Dios, sirvió como un pastor humildemente, después alcanzó lugares de honor. Llegó a ser rey de Israel, un gran guerrero, era músico, le gustaba componer, era un enamorado de primera, se metió en unos líos tremendos por andar de noviazgos y adulterios y cosas más así. Y llegó a ser un, un verdadero asesino y, y aparte con idea. Pero seguía amando a Dios. En algún momento de su vida, David compuso este salmo y escribió, bendice alma mía a Dios Todopoderoso y bendiga todo mi ser, su nombre santo. Bendice alma mía a nuestro Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Mire, David estaba muy consciente de sus pecados y sabía que de que podía bendecir a Dios porque él era el que le perdonaba sus iniquidades, el que sanaba sus dolencias. Y imagínense en una guerra, después de unos cuantos catorras, cuántas dolencias se deben haber tenido, ¿no? Yo creo que sí le dolía algo. Y de, de alguna manera se encomendaba a Dios y sabía que Dios lo sanaba. El que rescata del hoyo tu vida. Cuando David se sentía profundamente extraviado, sabía que Dios lo levantaba de las profundidades, y le daba otra vez vida. El que corona de favores y misericordias tu vida. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como el águila. David está hablando consigo mismo. Está hablando a su alma y dice, no te olvides. No te olvides de bendecir el nombre de mi Dios. El que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él conocía eso, mire. David conoció el camino de la violencia el camino de la injusticia y el camino de la justicia. Me llama la atención que de pronto en el verso 7 y 8, bueno el verso 7 específicamente, de repente da un tono así como que rompe un poco con, con el ritmo que viene teniendo este salmo y dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor. Como este, esta plática le voy a llamar eh, primeros pasos y algunas personas quizás aquí tienen poquito tiempo. ¿Cuántas personas tienen aquí viniendo, no sé, a lo mejor menos de dos meses? ¿Habrá alguien que tenga así poquito tiempo viniendo? Sí, algunos por ahí. Entonces, eh, ¿algunos a lo mejor tienen menos de seis meses? ¿Sí? ¿Poquitos? Bueno, todos tenemos entonces mucho tiempo. Pero por atención a los que tienen poquito tiempo, eh, cuando leo, aquí no me gusta leer Jehová porque eh, esta palabra está compuesta de cuatro consonantes hebreas que no tienen las vocales y nadie sabe exactamente cómo se debe pronunciar. En algún lugar leí que eh, los judíos no pronuncian el nombre de Dios porque le tienen demasiada reverencia, tanta reverencia que mejor no lo pronuncian. Y entonces, como no lo pronuncian, nadie sabe cómo se pronuncia pero lo que sí sé es que en lugar de Jehová o el tetragramatón, le llaman Adonai. Entonces, algunos expertos lingüistas, que se llaman masoretas, decidieron tomar las consonantes de la palabra Adonai e insertárselas allí, y entonces quedó como Jehová, así es como se oye. Pero ¿qué? digo, fue una inserción así, viene de Adonai, esas. esas vocales fueron insertadas ahí, entonces no es la pronunciación más precisa. Pareciera que la pronunciación más precisa tiene que ver como con Yahvé. Pero como los judíos deciden también no entrar en eso, él ya, ellos llaman el nombre. El nombre le dicen, el nombre que no se puede pronunciar. Entonces dicen Hashem, que es el nombre. Y, o mejor le dicen el Señor. Y para mí también la verdad conlleva un, una cuestión así de demasiada reverencia. Entonces no me gusta pronunciar, prefiero decirle Hashem, Adonai, el Señor. Y David conocía esto de Dios y dice aquí, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel les mostró sus obras. El Señor es misericordioso y clemente, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia y Dios no va a contender para siempre ni para siempre va a guardar su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como un padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Mire aquí un hombre que era práctico para vivir y se daba cuenta de que su vida, a pesar de que amaba a Dios con todo su corazón, no era perfecta delante de Dios. Y se daba cuenta de la bondad de Dios al no tratarlo conforme a sus actos, sino que le extendía misericordia y gracia y, y lo perdonaba y lo limpiaba. Esta conciencia de David es muy clara en este Salmo. Pero voy a tocar este punto del, del verso 7, donde dice, Sus caminos notificó a Moisés. A los hijos de Israel sus obras Mire, en el Antiguo Testamento El mover de Dios Era eh, llamando a alguna persona Y levantándolo como líder De alguna manera eh, le, le revelaba cosas A uno solo Y con ese solo Movía a toda la nación de Israel Es decir, podía moverlo como un rey Como a David O a través de un profeta Que hablaba de parte de Dios Pero así era el mover de Dios eh, O le hablaba a una persona y con eso movía a su pueblo. Entonces David está muy consciente de eso y dice que Dios le notificó sus caminos a Moisés. Es decir, hablaba con Moisés y le transmitía su idea, sus planes y se hizo amigo de Moisés como años antes de Abraham, usted recuerda. Y Dios acercó a Abraham como amigo y... David era consciente de que él era uno de estos llamados. Él podía entrar al templo, él, él era un salmista que tenía, que tenía revelación de Dios y de pronto hacía salmos proféticos también. Y él era el encargado de guiar al pueblo de Israel. Entonces, amados, en, en este pueblo escogido está un líder que tiene la dirección de Dios, la notificación de Dios, la amistad con Dios y conduce al pueblo y el pueblo lo que se la pasa haciendo es viendo las obras poderosas de este Dios que de alguna manera lo, lo guarda, lo protege, lo, lo cuida, lo bendice y también lo castiga. En el, en el Nuevo Testamento, eh, este esquema cambia. Miren. Le voy a leer un pasaje donde en el Evangelio de Juan, capítulo 15, si me acompaña por favor. El Señor Jesucristo ha caminado tres años con un grupo de hombres a los que Él llamó para que caminaran con Él, con los que convivió estrechamente durante tres años. Estos hombres lo vieron hacer cualquier cantidad de portentos, eh, calmar el mar, eh, echar demonios de, de personas que estaban totalmente desquiciadas, locas, así, eh, enfermos, que eh, convulsionaban y cosas que no se podían curar. Gente que sangraba y sanaba paralíticos Gente que estaba postrada Lo vieron hacer muchísimas cosas Multiplicar panes, caminar sobre el agua O sea ellos lo vieron, tres años estuvieron Pero sobre todo estuvieron escuchándolo Sus enseñanzas, cómo hablaba Cómo se, diría, se dirigía con amor a la gente Cómo cuando había un pecador que estaba allí arrepentido Él iba y con mucho amor hablaba con un pecador Le confrontaba en su pecado y le animaba a seguir adelante ofreciéndole siempre amor, misericordia, perdón. Pero también con un hombre que sabía enfrentar eh, a los fariseos, a los sacerdotes, a los doctores de la ley. A quienes pretendían conocer esto, pero tenían un mal enfoque de lo que era la enseñanza de Dios. Y muy valiente, el Señor Jesucristo nunca se arredró para decirle a uno sus cosas y para ponerle un alto. mire Pero lleno de amor para los pecadores que venían en humildad, eh, muy misericordioso con los enfermos. Al final de los tres años y de, de todo este contacto con el Señor Jesucristo, en el verso 13 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, llamó al grupo íntimo, sus amigos, y les dijo, miren, no hay amor que sea más grande que este, que uno ponga la vida por los amigos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando La amistad con el Señor Jesucristo está condicionada mire. La amistad con el Señor Jesucristo no es Nos vente chui No, no, no Porque yo he escuchado ese tipo de blasfemias mire, O mi cuatacho o, o Jesús es mi piloto No, Jesús es, no, es, no, es, no es mi piloto Ni mi copiloto tampoco menos. No, no, no Así no es él nos ofrece amistad a cambio de que hagamos lo que Él nos está diciendo. Pero amistad, amistad. Y nos está diciendo que esa amistad está basada en el amor, en un amor que está dispuesto a dar su vida a cambio de, de, de este afecto por sus amigos. Ya no les llamaré siervos, dice el Señor Jesús en el verso 15. Ya no los voy a llamar siervos. Ellos los reconocían como Señor y le decían Señor, Maestro quizás. Pero el Señor Jesús le dijo, miren ya, ya no les voy a decir siervos, ya no van a ser ustedes esclavos porque el siervo ni sabe lo que hace su señor, si sí sabe que un siervo no tiene por qué saber a dónde va uno, verdad uno, es como es como cuando uno se sube a un taxi y le, y, y le dice, vamos a tal lugar, y el otro le da a donde dice uno y ya a que va y qué le importa, verdad usted, dele ahí ese bien es un siervo o no límpiale ahí y uno va a desocupar un cuarto y limpiale ahí por favor. Y cuando tiene un siervo. Y, ¿Y para qué le va a limpiar? Usted, límpiele. ¿Qué le importa? Bueno, no le decimos así, pero es lo que estamos diciendo. Usted, límpiele, porque no le quiero decir, no me da mi gana. Pero el Señor Jesús dice, ya no les voy a llamar siervos, porque los siervos no saben. No saben lo que está haciendo el, el, el dueño, el Señor. Pero yo les he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre Se las he dado a conocer Mire, la amistad traduce confianza Traduce que lo que yo sé te lo transmito ¿Sabes por qué? Porque confío en ti, porque eres mi amigo Y cuando tengo un amigo así de esa manera Mire, soy vulnerable Nunca ha tenido usted amigos a los que les ha confiado Cosas suyas y, y de pronto y, ¿Y cómo obra uno? Cuando es traicionado así No le dan ganas de morir por su amigo Le dan ganas de matar a su amigo ¿Verdad? Entonces Pero el Señor Jesús está hablando verdad Mire, fíjese bien amado hermano Nos está ofreciendo amistad el Señor Jesús Y nos está ofreciendo Compartir con nosotros a nuestro corazón Los secretos de Dios Y después Él aclara No me eligieron ustedes a mí Sino que yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezcan para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y aquí es donde yo veo que a veces los cristianos sacamos las cosas de contexto y empezamos a proclamar un versículo que dice, es que todo lo que le pedimos al Padre, Él nos lo va a dar. Por eso, pero ¿bajo qué contexto? ¿Bajo qué contexto es esto? Se fija, está hablando de hombres que han decidido obedecer las palabras del Señor Jesucristo Porque lo han visto como un amigo que les está transmitiendo secretos de Dios Digamos que el Señor Jesús con sus amigos les notifica sus caminos sí, sí empieza a ver la relación Ahora, no es un Moisés, sino es el grupo de amigos que él escogió para decirles sus secretos y nosotros podemos decir, bueno, pero, pues esos es son los apóstoles. Eh, estos apóstoles, después de un tiempo, cuando el Señor Jesús marchó y dejó el Espíritu Santo y los enriqueció de esta manera, con una sabiduría de lo alto, eh, salieron a diferentes lugares y fueron fundando iglesias, que fue lo que el Señor Jesús les encargó al final. Si me acompaña usted, por favor, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, Aquí el apóstol Pedro está hablando con, con personas que han aceptado el Evangelio. Han aceptado esta enseñanza que ellos han llevado por otras partes. Y entonces a estas personas que han, que han aceptado el Evangelio. Dice, bueno voy a leer desde el verso 1 del capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño... Toda hipocresía y envidia y todas las detracciones deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Lo, lo espiritual, mire, lo espiritual cuando se adultera, cuando se le agregan cosas, ya no es puro. ¿Recuerda usted cuando iba a la... Bueno, yo sí me acuerdo, a mí me mandaban a veces a la lechería cuando todavía había vacas y establos. Y la idea de ir a la lechería es que nos dieron leche de vaca pura Y en los ranchos todo se usa Allá de repente le ponían agua Y entonces decían, ya está bautizada Y así le decían allá cuando yo era niño Eso es adulterar un producto Eso ya no está puro ¿ve? Entonces de qué está hablando aquí De eso, deseen como niños Deseen como niños eh, La leche espiritual Un alimento, pero que no esté adulterado Que no esté agregado de cosas Para que por ella crezcan Para salvación si es que han gustado la benignidad del Señor. Está hablando con personas que se están acercando a Dios. Acérquense a Él, piedra viva. Mire, el Señor Jesucristo fue desechada por los hombres. Pero para Dios es una, es una piedra escogida y preciosa. Y entonces el apóstol Pedro, hablando con estas personas a las que les manda la carta, le dice, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La obra que nosotros podemos hacer para Dios, amados hermanos, solamente es aceptada por Dios si es a través de Jesucristo. Miren, nosotros podemos hacer muchas cosas que pensamos que son buenas. Pero si no hacemos las cosas a través de Jesucristo, las cosas no tienen sentido. Y, y son solamente temporales. Estaba yo leyendo todo este problema que hay acerca del calentamiento global y, y cómo se juntó un grupo de expertos y todos están viendo los, los efectos y las consecuencias que tiene la mala administración que hacemos de los recursos que Dios nos dio. Y me parece que es bueno que, que hagan algo o que hagamos algo todos y no estemos contribuyendo al desastre que le vamos a dejar a nuestros nietos. Y eso está bien, yo no quiero condenar eso. Lo que le quiero decir es que esto, por muy buena obra que sea, y estaba allí hablando Leonardo DiCaprio, este actor, y, y diciendo que tenemos una responsabilidad con nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos y nuestros hijos, y que va a ser una vergüenza cuando ellos vean hacia atrás y vean que fuimos la generación que destruyó toda la naturaleza. Y, y está bonito, mire, creo que hay que hacer esas cosas, pero si esas cosas no se hacen a través de Jesucristo, son cosas temporales, está bien, son cosas de hombres, está bien Pero su valor es muy temporal, no tiene valor eterno Y aquí lo que está hablando es de que nosotros, nuestro sacerdocio santo Los sacrificios espirituales son aceptables a Dios solamente por medio de Jesucristo Solamente por medio de Jesucristo En el verso 9 empieza a aclarar a, a, a los creyentes quiénes somos los creyentes Dice, mas ustedes, ustedes los creyentes, son un linaje escogido. Mire, ya tener la palabra linaje implica algo bello. Mire, valore usted, valore su identidad. No es lo mismo ser el hijo del fulano o quién sabe de quién, que tener un linaje. Muchos no tenemos linaje. ¿Sabe qué? Mi papá a veces vacilaba con mi mamá porque... Eh, pues mi papá tiene una ascendencia eh, libanesa. Y bueno, mi mamá es mexicana y mi mamá decía, yo soy orgullosamente mexicana y no sé qué. Y, y mi papá a veces por molestarla, le decía que era descendiente de Huichilopostli, ¿no? y no sé qué. Y, y entonces mi mamá le decía, ay, sí, seguramente tú tendrás mucho linaje. Y entonces mi papá eh, decía, yo soy descendiente del rey Jorge Pargendín II y empezaba a decir un chorro de cosas, y yo pensé que esa era un rollito, ¿verdad? Pero un día mi papá sacó un periódico todo amarillo, de esos periódicos súper viejo, donde venía una nota que la familia Yunis venía del rey Fargendín, y de eso se agarró, y bueno, según él estaba muy orgulloso de su linaje. Entonces, pues esos, pero son puras tonterías, miren. Esas son puras torterías. Pero ¿quién de nosotros realmente tiene un linaje real? ¿Quién de nosotros tiene un linaje real? Entonces lo que la palabra nos dice es que nosotros, por habernos escogido Dios, nos dio un linaje real. Mire, Jesucristo es el Rey lo cantamos ahora. Y es Rey porque lo ganó, porque Él fue a quitarle al diablo todo, todo lo que se había robado y Él se levantó victorioso, poderoso y Él fue a los cielos a reinar donde, de donde Él vino. Él es soberano, Él es soberano, Él es el Rey, pero Él nos engendró. Nos engendró espiritualmente. Nosotros somos de un linaje real eterno. Amado hermano, es, qué importante es que tengamos esta, esta noción, mire. Esta identidad. Porque le aseguro que su vida va a cambiar cuando usted camine con esta identidad. Con este sentido de, de qué importante pertenecer a este linaje. No todos, mire. El linaje, no todos. No todos tienen ese linaje. No todos. Gracias a Dios. Porque aparte, es un linaje escogido. Ve, Dios puso sus ojos en usted. Lo escogió. De Entre tantas personas, Dios lo escogió. Y lo hizo un sacerdocio real. Mira, no es un sacerdocio cualquiera. Hay muchos sacerdocios, ¿sabe? Hay multitud de religiones y cada religión tiene sus sacerdotes. Pero sacerdocio real, sacerdocio de Jesucristo, no todos. Linaje de Jesucristo, no todos Escogidos por Jesucristo No todos, amados hermanos Mire, vaya sintiéndolo Vaya viendo qué es especial Es usted para Dios En lugar de estarse diciendo a sí mismo No, es que yo Y que no sé qué tanta cosa Siempre viéndonos Como menos Bueno, si sí, éramos eso Pero cada uno de los bautizados Entró a las aguas, murió a su vida anterior Y se levantó como una nueva creación esa es la importancia de la identidad del bautismo, mire. Hay cosas que hay que hacer para que uno se confirme con señales visibles ante sus ojos las cosas que están pasando en su vida. Hechos, 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 objetivos. Una nación santa. Nosotros somos una nación diferente. No somos mexicanos. Bueno, no somos mexicanos. Sí nacimos en México. Sí nacimos en México Pero sabe que es una nación Que comparte Con el resto del mundo La nación de Dios Somos la nación De Dios Somos un pueblo Que Dios adquirió Con un propósito Anunciar las virtudes Las maravillas Los hechos poderosos de aquel Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, amados, vivíamos en tinieblas de verdad. Si sí, vivíamos en tinieblas, es muy importante dentro de nuestro proceso de identidad saber dónde estábamos, dónde vivíamos, quiénes éramos, cuál era nuestro futuro y quiénes somos ahora y cuál es nuestro futuro y cómo caminar. ¿No le parece? Mire, usted sabe que yo normalmente no soy de estos pastores que, que los animo a que estén gritando. No, 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 porque no me gusta manipular a las personas. Pero sí le quiero decir una cosa. Yo creo que cuando Dios nos está hablando, porque no estoy hablando, mire, fíjese bien: Dios hoy tiene un mensaje para nosotros, nosotros. Y si Dios nos está hablando y usted está de acuerdo, yo creo que debería decirle a Dios, estoy de acuerdo. Eso significa amén, ve. pero con convicción, oiga. Dígalo con convicción. Mire, usted es un linaje especial escogido, una nación santa. Y usted dice, amén. ¿Cómo cree? Por eso, mire, por eso vivimos como vivimos. Somos cristianos tibios. ¿Sabe qué? Cuando a mí el Señor me dice, es que tú eres un linaje un linaje especial escogido por mí ¿Sabe qué le digo? ¡Amén! ¡Sí! ¡Amén! De verdad, de verdad sí De verdad, amén sí Sí quiero ser eso Señor Y eres un sacerdote real, diferente de los demás ¡Amén! Mire, no le estoy diciendo yo es la palabra hermano, yo no estoy echando un cuento Estoy leyendo la palabra Del Dios vivo, de ese Jesús Que habló, esta es la palabra mire Ahora, sáquela Vean lo que Jesús le está hablando Eres un linaje especial Tú eres un linaje especial ¿Sí? Eres escogido por Dios Eres un sacerdocio real Eres una nación santa ¿Sabe qué es eso? Separada para Dios Somos una nación de entretomada De todas las naciones del mundo Separados para el Dios viviente Eres un pueblo que Dios adquirió Para anunciar las maravillas de aquel que te rescató De las tinieblas, porque ahí estabas Para anunciar que fuiste rescatado De ahí, a un reino de luz Admirable, amén Gracias amado hermano Amén eh, eso, eso somos Personas rescatadas en los cantos de hoy estuve analizando las letras había dos cantos que no, no me sabía mucho pero estuve analizando las letras y el último canto, las letras y sabe que el Señor trajo esto estas palabras ¿Quiénes éramos, ¿Qué hizo Dios en nosotros la cruz, la cruz la cruz, mire se me acompaña por favor ahora al primer, al primer libro de Corintios primera de Corintios una carta en realidad En el, en, el verso, en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, está, está increíble porque empieza en el verso, bueno, en el verso 5 empieza con una frase. Pablo escribió esta carta a los Corintios, es decir, una iglesia. Bueno, mejor vamos al capítulo 1 para que vea. En el capítulo 1, en el verso 1 y 2... Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, Pablo tiene una conciencia tremenda de su identidad. Mire, yo, decía Pablo, yo soy un apóstol de Jesucristo porque Dios quiso. Mire, qué identidad. Fíjese la identidad. Es como si ahorita Jorge y Yolanda dijeran, no es que nosotros vamos a abrir una iglesia en el hogar y estamos trabajando para este servicio porque Dios nos llamó y nos capacitó. ¿Sí, ¿Sí entiende? La, la identidad. Yo, Pablo apóstol de jesucristo por voluntad de dios y el hermano sóstenes otro hermano que también fue llamado igual que yo a la iglesia de dios que está en corinto a los santificados en cristo jesús esas personas que eran antes sucios pero que dios las tomó y las limpió y ahora están santificadas separadas para dios a esos les estoy hablando llamados a ser santos es decir apartados para dios si sí, vivíamos nuestra manera, pero ahora ya no somos esos. Ahora vivimos para Dios. Dios nos sacó de ahí y nos ha santificado y ha preparado nuestra vida para que vivamos apartados para Él con todos aquellos, los que en cualquier lugar, no importa que sea Ciudad Victoria, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, esta carta es para todos. Y en esta carta a Corinto, les dice en el verso 1 del capítulo 5 De cierto se oye, amados hermanos, santos Separados para Dios Llamados a vivir así Se oye que hay entre ustedes fornicación ¡Ah, caray! Se imagina que yo un domingo me pare aquí y les diga A ver hermanos, creo que hay una fornicación aquí en medio de la iglesia A ver, vamos a arreglar este asunto Y mire, de pronto lo hace público y una fornicación tal que ni siquiera entre los gentiles, oiga, ¿cómo es posible que perengano ande haciendo esto? Y, su... y mire bien que sabían quién era. Bueno, y vienen más cosas, pero no, no me voy a meter ahí. Es decir, en la iglesia a veces surgen situaciones. ¿Y sabe qué tenemos que hacer con las situaciones? Atenderlas, confrontarlas, tratarlas. Porque de pronto la iglesia se convierte en especie del club. Todos están aceptados. Y no es un club. Entonces, en el verso eh, 9 del capítulo 6, dice, ustedes no saben, ustedes no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios. Iglesia. ¿Saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No se equivoquen. no Eso significa no erréis, de, de errar. No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que andan diciendo majaderías. Ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. No se equivoquen, iglesia. No se equivoquen. Y yo también con ustedes, iglesia. Porque esta es la palabra de Dios para la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. No nos equivoquemos. Yo, yo no estoy acusando a nadie. Nada más la palabra de Dios nos dice, no se equivoquen. Porque si ustedes están practicando fornicación, idolatría, andan por ahí con relaciones así extramaritales o andan con inclinaciones para un lado para el otro, con preferencias sexuales o como se le quiera decir ahora o están robando cosas o están de avaros o están de borrachos diciendo maderías o están transeándose a alguien quiero que sepan, dice el apóstol Pablo que no van a heredar el reino de Dios y esto eran algunos esto eran algunos Mire, claramente esto lo está diciendo a personas que son creyentes, porque en el capítulo 5, dice en el verso 9, les he escrito por carta para que no se junten con los fornicarios. Dice, pero no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras del mundo, porque entonces tendrían que salir del mundo, mire, vais a vivir a Marte. Lo que estoy escribiéndoles es más bien para que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, borracho, ladrón. Con ese ni siquiera coman. Porque, dice el apóstol Pablo, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Mire, esta es la cosa. Nosotros no tenemos por qué juzgar a los de afuera, porque cuando estábamos afuera éramos del grupo, mire. Esto es lo que está diciendo. Regresándonos a donde veníamos, dice, esto eran algunos de ustedes, por eso le dije, la iglesia está compuesta de estos personajes, nosotros. Esto éramos, esto éramos algunos. A lo mejor no practicábamos todas, pero teníamos nuestra especialidad. Y ahora, pero ahora, miren, es que miren nuestra condición. Ahora han sido lavados. Ay, qué bueno, amén, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús ¿Ve? y el Espíritu de nuestro Dios nos da testimonio de eso, amén entonces si sí, éramos, si sí, éramos pero hay una obra de Jesucristo en nosotros, una obra que nos lava una obra que nos cubre y nos justifica delante de Dios. Una obra que nos aparta para nuestro Dios, nos santifica y que trabaja transformándonos poco a poco. Es, eso es la iglesia, mire. Eso es la iglesia. No un grupo de mojigatos. La iglesia no es un grupo de personas hipócritas que cuando entramos aquí ponemos la cara y atrás andamos haciendo otra cosa. Porque dice la palabra aquí. Dice, no se engañen. Si andan en estas, no van a heredar el reino. Ahora, tenemos un poder en nosotros que nos va a ayudar a cambiar. Mire, reconocemos, reconocemos que en nuestras fuerzas no podemos. Es más, a Dios no le agrada que vengamos en nuestras fuerzas tratando. Y cuando uno llega al Señor Jesucristo, no se cambia de religión. Amado hermano, no se trata de cambiar de religión. Mire, la religión es el intento del hombre por agradar a Dios. Eso es religión. Hay Quizás unas tres o diría yo unas cuatro religiones más importantes. Y eso es, eso es lo que hace la religión. Tratar de alguna manera con algunos elementos de agradar a Dios. Pero conocer al Señor Jesucristo no tiene nada que ver con religión. Se trata con un encuentro con el Dios viviente. Y realmente Jesús nos saca de la religión. Mire, a los judíos los sacó del esquema religioso judío, porque los judíos trataban de agradar a Dios cumpliendo la ley. Y su corazón era bien intencionado, porque todos queremos agradar a Dios. ¿A quién le gustaría ir a, a restregarle a Dios cosas? A ver, más que lo desafiar así. La mayoría de nosotros tiene un poco de temor de Dios y nos gustaría agradar a Dios, pero cuando hacemos un análisis de nuestra vida, nos damos cuenta que realmente no podemos. Mire, cuando yo era religioso, cuando pertenecía a la religión de mis padres Cada domingo Me venían pensamientos Que me acusaban Y me daba cuenta que no podía Estar en dignidad delante de Dios Y eso me obligaba a confesarme Y lo hacía de todo corazón De verdad lo hacía de todo corazón Yo me comprometía conmigo mismo y con Dios A que no lo iba a volver a hacer ¿Y sabe para qué? Para frustrarme a los 15 días A los 20 días porque estaba haciendo otra vez lo mismo eso es religión mire. eso es religión el Islam es religión ellos cumplen cosas para agradar a Dios no importa que echen bombas no importa que maten gente lo que quieren es agradar a Dios y están convencidos de verdad tienen esa convicción de que lo hacen para Dios y el judío lo hace para Dios sabe que Pablo perseguía a la iglesia y era celoso mira celoso de la ley y quería agradar a Dios con lo que él hacía es más él quería que toda la gente cumpliera la ley como Él Y pide de todo corazón Para su Dios, para el Dios viviente Hasta que Dios le apareció Y le dijo, a ver Pablo A ver Pablo, ¿qué estás haciendo? Me estás persiguiendo a mí Y bueno No voy a hablar tanto de esto, pero Este Pablo fue el que escribió esta carta Está diciendo, mire Si éramos, él era perseguidor De la iglesia, en su celo Pero Ahora Él está reconociendo que habiendo sido de una manera, ahora Dios nos limpia, nos santifica, nos aparta para Él, nos justifica por, él, por creer en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, expone de qué se trata el Evangelio. Mire, el Evangelio, la buena nueva de Dios, cuando, cuando la gente se da cuenta de que realmente tiene un problema, viene la buena nueva de Dios. El Evangelio es contarle a la gente la obra de Dios. Pero salud, en la iglesia otra vez hay niveles de crecimiento y de conocimiento de Dios. Voy a hablar hoy de, del nivel más pequeñito. El nivel más pequeñito es la palabra de la cruz. Aunque es el nivel más pequeñito con el que uno entra al reino, es el nivel sólido. Mire, un gran edificio no puede estar soportado sobre cimientos débiles porque se cae. Entonces el cimiento tiene que ser muy fuerte, muy amplio, aunque, aunque esté hasta abajo. Con eso quiero decir que sea pequeño en altura. Digamos, más bien es profundo. Y a lo mejor no sobresale del piso. Pero tiene que ser muy fuerte. Y este cimiento es la palabra de Dios. En el verso 18 del capítulo 1, dice, de 1 Corintios, dice: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, es decir, a nosotros que hemos creído, es poder de Dios. Mire, la cruz es poder de Dios. De, en serio, piénselo, medítelo, reflexionelo, degústelo medítelo, medítelo, medítelo. ¿Cómo es que la cruz es poder de Dios? Bueno, dígame, ¿cómo fue que Dios fue a arrebatarle el imperio de la muerte al diablo? Mire, por medio de que el Señor Jesucristo murió y descendió a las tinieblas y le fue a arrebatar el imperio de la muerte. Por eso nosotros ahora no tenemos temor de la muerte. Entonces, en el capítulo 2, verso 1, dice, hermanos, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Miren, los corintios pertenecían al imperio griego. Entonces, en ese entonces Grecia se caracterizaba por la sabiduría, por, por la filosofía, por las grandes ideas. Eh, mientras que Roma se caracterizaba por la milicia, el orden, la paz, la justicia. Los griegos eran más sofisticados en su pensamiento. Eran los sabios de ese tiempo. Y Roma, Roma era el poder militar, el orden, la paz y la justicia, el sistema, digamos, eh, judicial, eh, legislativo. Y los judíos eran la parte que, que era la fe o no sé cómo llamar, la, la religión, pues, era, era la cosa más religiosa. Entonces, dice, cuando fui con ustedes, yo no fui con palabras de tratando de convencerlo con una gran sabiduría. ¿Y ¿Por qué? Porque eran griegos. Me propuse no saber entre ustedes ninguna cosa. Solamente a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, Pablo no llegó ahí con ideas, tratando de cautivar la mente de los griegos. Solamente les habló de la cruz que es poder de Dios. Dice, si, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué hizo eso, Pablo? Para que su fe no estuviera fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios, recuerde usted, es la cruz, es la cruz porque de pronto nos da por creer que el poder de Dios son otras cosas que sí son, pero ese no es el mensaje central del evangelio. Mire, en el verso 20 del capítulo 1 dice ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que anda alegando en este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de, de Dios El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría A Dios le agradó Salvar a los creyentes Por la locura de la predicación ¿Qué buscaban los judíos religiosos? ¡Señales, mire! Y desafortunadamente a veces Dentro de la iglesia evangélica Cristiana Todavía se vive pidiendo señales Queremos señales para, Señales de poder y, los, y otras personas que, que son académicas, lo que buscan es un mensaje con un muy buen rollo, así que me cautive la mente. Pero esas dos cosas no son el método de Dios. El método de Dios es predicar a Cristo crucificado. Que para los religiosos que quieren señales es un tropezadero. Pero para los gentiles es una locura. ¿Quién quiere ese mensaje? Un mensaje de filosofía profunda y, y nos salen con que la cruz. Eso a la gente académica se le hace bola acá adentro. Quieren otra cosa, una explicación. El académico le va a decir, a ver, demuéstrame que Dios existe. Ese es el mensaje que quiere un académico. Demuéstrame con palabras, con argumentos. Demuéstrame que Dios existe. Háblame a la razón. Y el mensaje de Dios es, Cristo crucificado. Pero si estás loco, es para tontos. Bueno. Este mensaje de hoy, que son solamente los primeros pasos, nos confronta con esto. Y quiero tomar como ejemplo el, el testimonio que escuché el sábado, que nos compartió uno de los varones de esta congregación, un joven. Un joven que, que me causó muy buena impresión. Bueno, tenía yo buena impresión de él, así, de, intuitiva, pero no lo conocía. Pero cuando escuché su testimonio, eh, me cautivó el, el, el corazón. Porque, mire, Este es un joven, prototipo de un joven emprendedor. Un joven emprendedor, un joven que con deseo de trabajar, no mediocre, con deseo de trabajar, con muchas ganas, le puso ganas al asunto. Y en medio de su trabajo y de desarrollo, con visión hacia futuro, empresario, deseo de progresar, se casa y empieza a formar una familia. Él sigue siendo joven aún, tiene familia pequeña. Pero cuando le empieza a ir bien, oiga, qué bueno es tener un negocio eh, próspero cuando estamos jóvenes y la familia está por crecer y todo está por hacerse. ¿No, ¿No le gustaría para sus hijos eso? Un buen negocio, próspero, salud, todo bien, bien casado, con dos bonitos hijos. Bueno, pero este joven descubrió al paso del tiempo que el Dios de los cielos puso sus ojos sobre él. Y aunque él tenía su religión, y lo dijo ese día, ayer, Dios lo empezó a cautivar al modo de Dios. Y mire, en un viaje con su familia a Monterrey, de pronto, este joven que, cuando uno a uno le empieza a ir bien, y, y, y la cosa va bien, ¿cómo se siente? Mira, se siente uno bien. Sí, aquí traigo las, traigo las riendas de mi vida. Estamos haciendo la cosa. El negocio va bien. ¿Qué? ¿Verdad? Uno como que, el hombre malboro queda atrás. Mire, wow. Qué bien voy. Y entonces, de pronto el hijo se enferma y, y todo se vuelve un caos, porque se enferma fuera de la ciudad donde uno vive y todo es desconcierto. Lo meten al hospital porque la cosa va poniendo cada vez peor. Los doctores especialistas de aquella ciudad, no, no de aquí, los de aquella ciudad están todos confundidos. Dicen, no sabemos qué tiene. Oiga, es un desconcierto total. Nomás póngase un momentito en ese lugar. Perdí el control. Es un desconcierto total. Y la cosa está grave, la cosa está grave, no sabemos qué tiene. Él dice que dos días después le hacen el diagnóstico de meningitis. Y grave. Yo pensé, ¿por qué se tardaron dos días? ¿Sabe qué es grave? Una meningitis es grave. Y los que son doctores aquí saben que pasan 48 horas sin diagnóstico, ¿verdad? Sí sabemos. Es un desastre. 48 horas con meningitis sin diagnóstico es un desastre. Yo dije, ¿cómo se les pasó 48 horas? Pero, ¿sabe qué? Dios tenía el control de la cosa. Y entonces, eh, cuando me dijo que le tomaron el líquido, él dio aquí el testimonio, la cantidad de células que tenía el líquido y todo, yo dije, no, hombre, eso, eso va a ser un desastre. Y cuando la evolución que fue tomando no cabía dentro del esquema de los doctores, ni tampoco del mío, porque no corresponde. Lo que él dijo que pasó, no corresponde, yo le quiero decir, no corresponde, o sea, Dios tiene el control. Pero cuando uno está en la situación, ni entiende nada, si no eres doctor, menos, los doctores de allá no se entendían, no, no sabían qué estaba pasando, no sabían por qué estaba evolucionando así. No, o sea, de plano dijeron, esto no es normal, no es lo esperado. Y el chico... Finalmente sale bien, pero en el proceso, este hombre, este hombre triunfador, se pone de rodillas y en algún momento al lado le dice a Dios, ya, nada soy, o sea, me rindo, que ese es el punto a donde a veces Dios nos lleva, pero luego Dios nos, nos incluye dentro de su plan y sabe que nos empieza a mostrar sus obras. ¿No le parece a usted una obra poderosa? Mira, Dios, Dios tomó Dios tomó el asunto De una manera soberana una manera que ni los doctores Ni, ni nadie se puede explicar O sea, ¿qué pasó allí? Soberanía de Dios Soberanía. Él hace lo que Él quiere Pone a un niño bien grave Pero que sale como si nada hubiera pasado ¿Y qué pasó? Pero rindió a un varón Y el varón hace un compromiso con Dios De entregarle su vida Y Dios empieza a, a, a notificarle sus caminos. Yo te voy a decir cómo es. Ya no vas a traer la rienda tú. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. Te escogí. Y poco a poco, él se, se fue acercando. Bueno, dijo muchos detalles que no pienso repetir, pero finalmente se dio cuenta de que no estaba cumpliendo muy bien con la parte. Entonces decidió servirle con un mayor conocimiento. Él tomó algunos cursos, su matrimonio mejoró, tomó finanzas y, y le sirvió. y En fin, pero eh, ya estaba empezando a venir a, a la congregación. Eh, me imagino que abrió su corazón al Señor Jesucristo. La palabra le empezó a hablar porque él dijo que que tenía más necesidad, sed de conocer a Dios, la palabra le empezó a llegar, le empezó a llegar. Por eso les digo que no es que yo uno hable, el que está aquí solamente lee una palabra viva y la palabra empezó a llegar a su corazón, empezó a llegar a su corazón y estaba muy bien, Pedro. tenía el control de la lana, mire. Y entonces Dios otra vez en actos soberanos toma el control y lo truena. ¿Sabe cuando uno lo llevan a, a que... La cosa no sale y luego no sale, no sale, no sale, no sale, no sale. No sale y sacamos los recursos ¿eh? y ya no hay nada. Cuando ya no tiene uno nada, después de ser exitoso y otra vez viendo delante de Dios, ya, no tengo nada. Tú eres el Señor. Y entonces Dios lo levanta otra vez. Pero a lo que voy es que cómo poco a poco le empieza a notificar sus caminos. Te voy a enseñar cómo, cómo obro yo en mi vida. Porque si sí nos enseña con obras Mire, a veces como pueblo Si sí nos enseña con obras Su hijo salió de una manera sobrenatural O eso es una obra de Dios Y su economía se restauró De una manera sobrenatural Soberanía de Dios Pero a la vez él va, él va encontrando Que Dios tiene una manera De transformar su vida No es el mismo joven, déjeme decir No es el mismo joven Ese empresario, triunfador Que las traía Ahora, ahora es un joven empresario que ha rendido su vida a Dios, que ha rendido su negocio a Dios, que tiene su familia rendida a Dios y entregada y que sabe que es un hijo amado del Padre que le provee. Qué, qué diferente esquema, ¿verdad? Qué diferente esquema. Y mire, esto es la iglesia, amados hermanos. Yo quise poner este ejemplo porque la verdad eso es la iglesia. Dios nos muestra al principio de nuestra vida y relación con Él, obras poderosas Y nos acercamos a Dios Y sí nos gusta ver la obra poderosa de Dios ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado aquí una, En un desastre? En un desastre familiar, en un desastre de salud En un desastre financiero, en desastres Así, los hijos rebeldes Ya no sabemos qué hacer Nos acercamos en desastres Buscando las obras de Dios ¿Cuántos de esos desastres Estarán organizados por Dios? Para acercarnos Porque como dice el Salmo eh, 32 Entonces como el mulo, como el, como el caballo Que hay que ponerle un freno para jalarlo Porque si no, no se acerca Mire, nosotros, yo le quiero confesar Yo era un mulo Que ni con cabresto Mire Entonces Dios fue quitando de mi vida cosas Quebrándome Y Poco a poco, entre más me quebraba El Señor se enseñoreaba Y Así lo veo ahora, yo me siento privilegiado en mi identidad con Dios de lo que Él ha hecho para mí, por mí ¿Y quién soy yo delante de Él? Eso es cada uno de ustedes también Y ahora, aunque estoy acostumbrado a ver las obras de Dios, sí estoy acostumbrado a ver las obras de Dios Mire, cuando mi esposa y yo nos acercamos traíamos un desastre, un desastre, nuestro matrimonio era una ruina y nuestro hijo mayor estaba enfermo Y lo había yo llevado con mis mejores amigos especialistas Nadie sabía que, cómo resolverlo Me encontré en un congreso con un experto Lo llevó mi esposa a México Y lo único que nos dieron fue un pronóstico horrible ¿Y, ¿y qué? Yo era el especialista Y manos dobladas Me tuve que rendir y orar Y, y clamar Apenas me acababa de acercar a la iglesia y clamé a la orilla de mi cama llorando, de verdad, llorando, pidiéndole, así como este joven, por, por mi hijo. Clamé y ya no sabía qué hacer, mire, era un clamor de esos de desesperación. Cuando uno está impotente, de verdad. ¿Y sabe qué? Empecé a degustar las obras maravillosas de Dios. Cosas maravillosas, como Dios lo, lo sanó sobrenaturalmente. No hubo doctores, fue una obra de Dios. Y eso está hermoso, amados hermanos, hermanos. Pero, le voy a leer un segundo término, otra vez. 1 de Corintios, 2. Después de que el apóstol Pablo dice que su predicación es sencilla, es una predicación humilde, es una predicación que solamente lleva a Jesucristo crucificado para salvación. En el verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Una sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esa sabiduría de la cual ya no voy a abundar ahorita, la vamos a ver la otra semana. Vamos a ir incursionando poco a poco, porque este, este domingo yo sentí dirección del Señor que fuera para muy básico. Y personas que tienen poco tiempo aquí en la iglesia, y quiero hablar de parte de Dios con ustedes. Dios se ha acercado a su vida a través de mensajes. Y, y quiero que se ponga muy atento. Si Dios le está hablando acerca de que Él lo está escogiendo para Él y usted nunca ha hecho una declaración con sus labios, nunca le ha abierto el corazón al Señor Jesucristo y le ha dicho, te quiero entregar mi vida, te quiero, te quiero abrir mi corazón, quiero confesar que Tú eres mi Señor. Si nunca ha hecho eso, mire, este mensaje de hoy es para usted que tiene poco tiempo viniendo aquí. Porque la Escritura dice que con el corazón... Somos, eh, cre creemos para justificación delante de Dios da, Si creemos en nuestro corazón Somos justificados delante de Dios Pero Al hablar de nuestros labios el, el, el Invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo Sirve para salvación Entonces con el corazón Creemos para justicia pero con los labios Confesamos para salvación Y por eso a veces Hacemos llamados al frente a estas personas Y le decimos ven y dile a Dios que le quieres entregar tu vida Y confiesa públicamente el nombre de Jesucristo Para que confirmes tu salvación con hechos que puedas ver Estos pequeños hechos de moverse del asiento y pasar Está usted obligando así con su espíritu a su alma a decirle Ve, muévete, entrega la vida al que te puede dar la vida A eso vino el Señor Jesús, mire, a deshacer las obras del diablo a darle vida eterna a cada uno de aquellos que han decidido creer y que han decidido obedecer a la fe. Entonces, vamos a orar un momento y yo invitaría a aquellas personas que nunca han hecho esta confesión de fe, nunca le han dicho al Señor Jesucristo, te quiero entregar mi vida. Mire, no es un llamado para cristianos que han hecho esta confesión pero que se andan portando medio mal y quieren arreglar el asunto. No, ahorita no es para eso. Es para personas que Realmente nunca han invitado a Jesucristo a ser el Señor de su vida. Que nunca han confesado públicamente que Jesús es el Señor, su Salvador. Vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias esta mañana porque en tu palabra Señor, tú nos traes al camino de la luz. Padre, gracias porque nos revelas que tú nos has escogido. Que tu Hijo Jesús, nuestro Rey, busca amistad con nosotros. Que tú eres ese Dios que se acercó a nosotros, Dios con nosotros. Que tomaste cuerpo en el cuerpo del Señor Jesucristo. Que moriste por nuestros pecados. Que derramaste tu sangre para limpiar nuestra vida sucia. Que con tu poder nos transformas, nos apartas para ti. Señor te pido en el nombre de tu Hijo Jesús Que hables a los corazones De aquellos que tú has escogido Que les ayudes a tomar la decisión Señor Háblales Háblales Señor Que tengan la convicción De que tú eres el que les está hablando Que tú eres el que los está llamando Si usted es esta persona Le ruego Como embajador de Jesucristo que tome la decisión y se levante de su lugar y venga. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de empezar a obedecer. Es el día de entregar su vida rendido. ¿A qué esperar, amado hermano? ¿A qué esperar? Gracias, Padre. Espíritu Santo, solamente tú puedes dar convicción, Espíritu Santo. Solo tú, Señor, salvas, solo tú llamas. Gracias, Padre, gracias porque es tu cosecha. Voy a esperar un poquito más. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, libera tu espíritu, Señor, y, y trae esta convicción a los corazones que necesitan. Tú los conoces, Señor, tú sabes, tú sabes quiénes son esos llamados.